0: AI, sztuczna inteligencja, trafia na okładki, a jednocześnie mówi się o tym, że jesteśmy u progu prawdziwej rewolucji technologicznej. Rok 2023 i dzień, w którym ludzie od San Diego, poprzez Warszawę, aż po Tokio, którzy do tej pory nie interesowali się sztuczną inteligencją, zaczęli korzystać z narzędzi takich jak ChatGPT, to dzień, kiedy zmieniła się historia ludzkości i edukacji i technologii. Albo nie, to się jeszcze okaże, ale raczej tak. Co jako psycholog z doświadczeniem w nauce wielu języków, który siedzi w branży językowej od wielu, wielu lat sądzę na temat nauki poprzez sztuczną inteligencję jak sztuczna inteligencja może pomóc Tobie w samodzielnej nauce już dzisiaj, a także co dalej z nauczycielami? Zapraszam! Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Topolinski. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć językowe siłaczki, cześć językowi siłacze. Ja nazywam się Patryk Topolinski, a to jest Językowa Siłka, na której... Opowiadamy sobie na różne tematy językowe, jak się uczyć języków, jakie są przyjemne i skuteczne metody nauki języków, a także udowadniamy, że żaden język nie jest obcy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o sztucznej Inteligencji. Powiem szczerze, że wiele, wiele, wiele razy w każdym tygodniu widzę, że nowe narzędzia czy nowe programy, które do tej pory nie miały nic wspólnego ze sztuczną inteligencją wprowadzają jakiegoś rodzaju sztuczną inteligencję właśnie do siebie. Mało tego, sam w każdym tygodniu również korzystam z różnych narzędzi, które właśnie na sztucznej inteligencji bazują. I teraz tak, co to wszystko oznacza? w kontekście nauki języków, to oznacza po prostu nowe możliwości. Jest to narzędzie i to, jak z niego skorzystamy, zależy tylko od nas. Nie uważam, od razu mówię, że to koniec dla jakiejkolwiek grupy zawodowej związanej z językami, bo to trochę tak jakby powiedzieć, że to, że nastał internet, oznaczać będzie zmierzch nauczycieli. Może ktoś tak mówił tych 20-30 lat temu, kiedy to stawało się coraz bardziej powszechne, ale mimo wszystko zawód nauczyciela po prostu ewoluował. Ewoluowała też nauka języka samodzielna, sama w sobie. I ogólnie cały rynek, cały świat, cała technologia ewoluowała. A teraz stoimy u progu nowej rewolucji i tak samo jak internet nie zlikwidował nauczycieli, tak samo nie zlikwiduje ich sztuczna inteligencja, ale tak samo jak internet dał nieprawdopodobne narzędzia do ręki każdego z nas do tego, żeby uczyć się języków szybciej i skuteczniej, tak samo na jeszcze wyższym poziomie zrobi to sztuczna inteligencja, a w zasadzie nie zrobi. Tylko już robi. Nie ma obaw, bo to całe GPT jest w powijakach, mówi niejedna osoba. Ja się po prostu nie zgadzam i to zwyczajnie nie jest prawda. Po pierwsze, nie chodzi tylko o GPT, ale też o narzędzia, które wprowadzane są przez wiele różnych innych firm konkurujących z OpenAI, takie jak właśnie te modele od Google, czy od wielu innych firm, które teraz będą powstawały, a ponadto mówią tak, czyli podważając jakąś wartość merytoryczną czatu GPT, osoby, które korzystają z wersji darmowej. A z całym jakby szacunkiem wersja 3.5, która jest obecna wersją darmową, a wersja 4, czyli ta, która jest wersją płatną, to są dwa różne światy. To jest tak porównywać pierwszego iPhone'a z najnowszym iPhone'em, bo po prostu ta dynamika tego progresu w branży sztucznej inteligencji jest nieprawdopodobna, jest nie do pojęcia, czyli to jakie odpowiedzi jesteśmy w stanie otrzymać od najnowszej generacji chatu GPT, najnowszej dostępnej dla nas, bo oczywiście twórcy mają jeszcze nowsze silniki, jeszcze nowsze modele, jeszcze nowsze wersje. Ta najnowsza, najbardziej skuteczna wersja, która jest dostępna w wersji płatnej daje naprawdę bardzo precyzyjne odpowiedzi również w kontekście nauki języków i nie tylko, i nijak ma się do tej wersji 3.5, która na moment nagrywania tego odcinka jest dostępna jako ta wersja darmowa, ale nagrywam to trochę na zapas, Trochę jako, powiedzmy, wróżenie z fusów. Może się okazać, że ten odcinek bardzo źle się zestarzeje. Ale chodzi mi też o to, aby pokazać, że skoro teraz ta wersja 3.5 jest wersją darmową, a pracuje się już nad jeszcze nowszymi modelami, oznacza to, że bardzo możliwe, że kiedy Ty oglądasz ten film, to dostępna za darmo w wersji chatu GPT jest jeszcze nowsza wersja, a ta wersja albo ta wersja 4 w ogóle już odeszła do lamusa, albo nikt już nie używa chatu GPT, bo na przykład konkurencja zjadła OpenAI. W tym zakresie wszystko się może zdarzyć nie tylko gdy głowa pełna marzeń i nie tylko gdy tego bardzo pragniesz i bardzo chcesz, ale jeśli bardzo pragniesz i bardzo chcesz uczyć się za pomocą sztucznej inteligencji, to warto to robić już teraz, a nie czekać na przyszłość, która nie wiadomo jeszcze co przyniesie, ale z pewnością i tu podpisuje się naprawdę i tą ręką, i tą ręką ta przyszłość będzie związana ze sztuczną inteligencją bo po prostu jest to narzędzie które jest w stanie nieprawdopodobnie zmienić na lepsze bo na gorsze wiele rzeczy na świecie, ale na lepsze przynajmniej nauka języków. Takie jest moje zdanie i opowiem o co chodzi w tej sztucznej inteligencji w kontekście nauki języków, czy to będzie ewolucja, czy to będzie rewolucja. I w tym momencie zapraszam też do tego, aby dołączyć do newslettera językowej siłki, w którym już prawie 30 tysięcy osób co tydzień, co środę otrzymuje ode mnie językowe listy, bo tam na przykład moimi przemyśleniami na temat tego, czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli, albo w czym zastąpi, bo w niektórych rzeczach zastąpi, opowiedziałem już kilka tygodni temu. Więc jeśli chcesz otrzymywać co środy takie moje najnowsze przemyślenia, metody w kontekście samodzielnej nauki języków i dołączyć do prawie 30 tysięcy osób, to w opisie znajduje się link właśnie do mojego newslettera. A zatem czy AI zastąpi nauczycieli języków obcych? Co dalej z nauczycielami? Otóż zastąpi i nie zastąpi. Zależy w czym i zależy kogo. Otóż z pomocą sztucznej inteligencji więcej, coraz więcej osób będzie się w stanie w coraz bardziej świadomy sposób uczyć języków. Ale tak samo było, kiedy nastawał internet, a nauczyciele jakoś sobie radzą I chodzi tu o to, że zawód nauczyciela nie zniknie, tylko zwyczajnie będzie ewoluował, ale nie będzie to absolutnie nic nowego, bo ja o tym mówię już od wielu, wielu lat, że zawód nauczyciela na naszych oczach ewoluuje. Ci, którzy się dostosowują to trzeba powiedzieć, że radzą sobie fantastycznie, chciałem w głowie powiedzieć z angielskiego, że frajwują dosłownie w tym środowisku. Natomiast osoby, które się nie dostosowują, po prostu odpadają z tego rynku, tracą klientów. Ale to nie jest tak, że nauczyciele znikną z powodu sztucznej inteligencji. A dlaczego tak będzie, to za chwilę sobie opowiemy. Ogólnie rzecz ujmując, osoby, które uczą się języków samodzielnie, a nie na przykład na kursach często mają lepsze wyniki, a wynika to z tego, że te właśnie osoby biorą większą odpowiedzialność za proces tej nauki oraz za wyniki. To znaczy osoby, które łączą naukę na kursach z nauką samodzielną albo uczą się tylko samodzielnie w świadomy sposób, potrafią osiągać lepsze wyniki niż osoby, które uczą się na kursach. Od czego to zależy? Od tego, jakie materiały i w jak świadomy sposób możemy spożywać, konsumować w trakcie naszej samodzielnej nauki języków i w tworzeniu takich materiałów w pełni spersonalizowanych dla nas pomoże nam właśnie sztuczna inteligencja, bo o ile w tym momencie albo musimy to zrobić sami i nie mamy pewności, czy robimy to dobrze, albo musi to dla nas zrobić nauczyciel, albo mamy do wyboru oczywiście narzędzia przeciętnie najważniejsze, takie jak podręczniki, jak aplikacje, które są dla wszystkich i w sumie dla nikogo, to sztuczna inteligencja będzie dążyła, znaczy sztuczna inteligencja nie będzie dążyła, ale rynek będzie dążył do tego, aby dożyć w kierunku personalizacji. Czyli tu mamy naukę ogólną, od tego wyszliśmy, to jest najłatwiejsze do stworzenia, to są wszystkie te podręczniki, gdzie jest trochę dla każdego, a na drugim końcu tej skali jest personalizacja, czyli maksymalne dostosowanie procesu nauki do tego, czego my, jako osoby uczące się, potrzebujemy, abyśmy jak najszybciej byli w stanie korzystać z nowego języka w życiu codziennym. Nie bez powodu, dobrzy lektorzy podkreślają wagę nauki pomiędzy zajęciami, czyli wszystkiego, co robimy samodzielnie. Dlatego, że możesz mi wierzyć lub nie, ale nawet ucząc się z lektorem czy ucząc się na kursie, uczysz się w gruncie rzeczy samodzielnie i to, co zrobisz pomiędzy zajęciami jest równie ważne, a może jeszcze ważniejsze niż to, co robisz na samych zajęciach. I co ciekawe, tak jak mówię, dobrzy lektorzy właśnie to podkreślają, powiedzą, że żeby nauczyć się słownictwa, musisz po prostu spędzić odpowiednio dużo czasu, ucząc się żeby zrozumieć konstrukcje gramatyczne, owszem, możesz posłuchać od lektora jak to wszystko działa, ale możesz też albo obejrzeć sobie takiego lektora na YouTubie, ale warto też spędzić setki, dziesiątki godzin na naturalnym kontakcie z naturalnym językiem po to, aby zrozumieć jak te konstrukcje zachowują się w rzeczywistości. Z powodu tego, że przeniesienie odpowiedzialności na osobę uczącą się daje fantastyczne efekty, a ponadto wraz z nastaniem internetu nastąpił i wraz z rozwojem przede wszystkim mediów społecznościowych nastąpił olbrzymi wzrost, jeśli chodzi o liczbę materiałów, o ilość materiałów, bo one w zasadzie w internecie są niepoliczalne, które mogą nam pomóc w nauce języka, to ten trend będzie tylko postępował, jeśli chodzi o to, jak to wygląda w kontekście sztucznej inteligencji i nauczycieli, czyli zmiany, które do tej pory następowały powoli, po prostu przyspieszą. Bardzo podobnie jak miało to miejsce z pandemią, gdzie też to przejście do pracy zdalnej to nie jest tak, że wcześniej nikt nie pracował zdalnie. Nie, to po prostu niesamowicie przyspieszyło również w sektorach, które zazwyczaj trochę wolniej się adaptują, tak jak na przykład wyższa edukacja i wszyscy musieli nagle na uniwersytetach przejść na zdalne nauczanie. Ja nie mówię od razu, że wszystkie uniwersytety wprowadzą również czata GPT, jeśli chodzi o narzędzie, które pomoże nam w nauce, ale uważam, że w dłuższej perspektywie jest to nieuniknione, aby również w szkołach i również w kontekście pracy nauczycieli, również na uczelniach wyższych, aby sztuczna inteligencja też odgrywała ważną rolę. No dobrze, a zatem w jakich pięciu rzeczach sztuczna inteligencja rzeczywiście jest w stanie zastąpić nauczycieli? Po pierwsze, sztuczna inteligencja jest dostępna 24 na 7 jak sklep całodobowy, i daje natychmiastowy feedback, na przykład przy poprawianiu tekstów i wypowiedzi, co wiadomo, na przykład, na, przykładzie, e, na przykład, na przykładzie przykładowo narzędzia Grammarly, które ostatnio pokazywałem w szkoleniu na tym kanale. Ponadto, sztuczna inteligencja, po drugie, jest w stanie być źródłem wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki, a także w researchu materiałów do nauki, szczególnie jeśli mówimy o rzadszych językach. Po trzecie, sztuczna inteligencja i to, z tym czat GPT w wersji 4.0 radzi sobie naprawdę dobrze, może pomóc w tworzeniu list słówek, a także zwrotów, czy nawet całych dialogów, które są dostosowane do tego, jakich elementów języka i na jakie tematy. My chcemy się uczyć słownictwa i później z tych list materiałów możemy korzystać, możemy nawet poprosić ChatGPT, GPT aby stworzył nam to w takim formacie, żeby łatwo było to przekleić do któregokolwiek z programów, gdzie możemy się później z tymi fiszkami. Uczyć ponadto, tak jak mówiłem, ChatGPT GPT czy różnego rodzaju modele bazujące na sztucznej inteligencji, czyli rzecz numer 4 może nam pomóc nieprawdopodobnie przyspieszyć personalizację procesu nauki, czyli kiedy uczymy się słówek, kiedy uczymy się zdań, kiedy uczymy się poprzez dialogi, to wszystko może być częściowo lub całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję na bazie naszego inputu, naszego wkładu do sztucznej inteligencji na temat tego jakie są nasze potrzeby, na jakie tematy chcemy się porozumiewać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Po piąte, sztuczna inteligencja może też z nami rozmawiać, może z nami pisać. I zaskakująco dobrze już teraz radzi sobie z rozkminianiem tego, jaki jest kontekst kulturowy, ponieważ ma też całą tę wiedzę dotyczącą kultury. Może nam na przykład powiedzieć, jeśli o to dobrze zapytamy, odpowiedni prompt wygenerujemy, może nam odpowiedzieć na przykład, dlaczego w danym regionie mówimy tak, a w innym inaczej, a także jak na przykład, jaka jest subtelna różnica pomiędzy dwiema konstrukcjami i jak zostanie ona zrozumiana przez native speakerów. Nie. Czyli w czym sztuczna inteligencja nie zastąpi nauczycieli? Otóż nadal, pomimo tego, że mamy internet i w teorii możemy się uczyć w pełni samodzielnie. Na przykład osoby, które uczą się z kursem język w rok, uczą się bez pomocy nauczyciela, to mimo wszystko jest grupa osób, które lubią po prostu współpracować z drugim człowiekiem. I tego sztuczna inteligencja przynajmniej na razie, mam nadzieję w sumie, że nigdy nie jest w stanie przebić. Czyli tego człowieczeństwa. Tego, że mamy po drugiej stronie człowieka. Bo co z tego, że że sztuczna inteligencja, jakiś powiedzmy, nawet zrobimy sobie takiego agenta AI, nawet nadamy mu imię i powiemy, że ma nas motywować i tak dalej, i będzie nam wysyłać jakieś motywujące wiadomości, czy cokolwiek takiego, mimo wszystko, moim zdaniem, to nie jest to samo jak z człowiekiem, jakby mimo wszystko, jak ktoś dostanie sms od nauczyciela, i jak tam dzisiaj nauka, to czuje się chyba bardziej trochę zobligowany do nauki, niż jak dostaje powiadomienie z. Duolingo, nie? czy z jakiejkolwiek innej aplikacji. Chodzi mi po prostu o to, że to człowieczeństwo jest mimo wszystko dla wielu osób bardzo ważne i wiele osób mówi coś na zasadzie, ja potrzebuję mieć bata nad głową, albo ja potrzebuję osoby, która stale mi będzie sprawdzać, inspirować i tak dalej, bo przecież rozmawiać możemy również poprzez tandem, czy iToki, czy różnego rodzaju narzędzia, gdzie możemy po prostu się wymieniać językowo. Jeśli chodzi o gramatykę, mogą nam to wytłumaczyć nauczyciele na YouTubie, czy właśnie sztuczna inteligencja, czy blogi, czy cokolwiek takiego, a mimo wszystko ludzie uczą się z nauczycielami. Dlaczego? Żeby mieć strukturę, a także żeby mieć to społeczeństwo. I o ile strukturę jesteśmy w stanie zrobić sobie sami poprzez planowanie, to jeśli ktoś jest po prostu taką osobą, że woli się uczyć z nauczycielem niż samodzielnie, to po pierwsze podkreślam, że zawsze uczymy się w pewnym sensie samodzielnie i te wszystkie metody, o których rozmawiamy na językowej siłce nadal się przydadzą. No a po drugie, właśnie tak jak mówię, mimo wszystko to jest taki aspekt motywacyjny, taki aspekt ludzki, który po prostu w tej relacji nauczyciel-uczeń występuje i tego sztuczna inteligencja nie zastąpi. I dlatego właśnie ja uważam od lat i cały czas o tym mówię, że zawód nauczyciela będzie ewoluował z takiego na zasadzie ja jestem nauczycielem, ja wszystko wiem, ja Ciebie nauczę do bardziej roli językowego mentora, bardziej do roli osoby, która po prostu inspiruje do nauki, gdzieś pomaga rozplanować tę naukę. Owszem, jest też świetna w języku, którego uczy, ale przy okazji bierze pod uwagę, że najważniejsza jest mimo wszystko nauka pomiędzy zajęciami, regularna praca nad słownictwem, nad gramatyką, spędzenie godzin na czytaniu, na rozumieniu słuchu, na oglądaniu seriali, na pisaniu, na mówieniu, również z innymi ludźmi przecież niż nauczyciel, a dopiero Gdzieś na dalszym etapie są te wszystkie kwestie, które dzieją się na lekcjach i też właśnie ten zawód cały czas ewoluuje i będzie ewoluował w takim kontekście, że nauczyciel też jest trochę researcherem, trochę szykuje materiały. Przecież wielu uczniów bardzo chętnie oddałoby w ręce nauczyciela przygotowanie takich spersonalizowanych materiałów, nawet jeśli ma to robić sztuczna inteligencja częściowo, to może to zrobić z z pomocą nauczyciela. Nauczyciel może też to sprawdzić i przy okazji mieć dużo łatwiejszą pracę przy przygotowywaniu materiałów i mieć też materiał spersonalizowany pod swojego ucznia. Oczywiście wtedy trzeba też wszystko uzgodnić na przykład w umowie pomiędzy uczniem a nauczycielem o prawach jeśli chodzi o RODO, żeby było tak, że uczeń wie, że jego dane jakieś tam, oczywiście nie trzeba podawać danych ucznia, ale takich jak imię i nazwisko, ale po prostu mniej więcej, że uczeń XYZ, w sumie wtedy nie trzeba RODO, po prostu na zasadzie, że uczy się takiego i takiego języka, ma takie i takie potrzeby, taki i taki poziom, takie i takie problemy i wtedy właśnie taki dialog przygotowany na przykład przez sztuczną inteligencję i przez drugą sztuczną inteligencję na przykład sprawdzony, a przez trzecią sztuczną inteligencję wygenerowany automatycznie dźwięk, taki nauczyciel może przygotować, podać swojemu uczniowi jak na tacy i przy okazji jeszcze sprawdzić przerobić, mieć łatwiejszą pracę i tak to właśnie będzie wyglądało, czyli zawód nauczyciela po prostu ewoluuje i będzie ewoluował w szybszym tempie, a jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to będzie ona narzędzie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli oraz przede wszystkim dla osób, które samodzielnie i skutecznie chcą uczyć się języków, czyli to co najbardziej lubią językowe siłaczki, językowi siłacze. A zatem podsumowując ten fragment, cztery rzeczy, w których sztuczna inteligencja nie zastąpi nauczycieli. Po pierwsze, stwarzanie warunków zaufania i wzrostu we współpracy pomiędzy dwojgiem ludzi. Po drugie w takiej ludzkiej motywacji i ogólnie we wszystkim co ludzkie. Po trzecie, choć w tym sztuczna inteligencja staje się coraz lepsza, w takiej nauce języka pod kątem emocjonalnym, takim jak sarkazm czy ironia, bo choć, tak jak mówię, GPT-4 radzi sobie z tym całkiem nieźle, o tyle na przykład te modele starsze, te dostępne za darmo, radzą sobie z tym dużo gorzej. No i też myślę, że jeszcze długa droga przed tym, aby z tymi elementami języka Takie narzędzia radziły sobie przynajmniej tak samo dobrze jak nauczyciel. A ponadto nauczyciele nadal są lepsi w takim przekazywaniu wiedzy kulturowej w kontekście slangu, idiomów, subtelnych aspektów na pograniczu języka i kultury. I tego moim zdaniem sztuczna inteligencja również nigdy nie zastąpi. To jest trzecia rzecz, że nauczyciel po prostu mógł mieszkać w danym kraju, mógł otaczać się w danym kręgu kulturowym, mógł przez wiele, wiele lat obserwować ten język czy krąg kulturowy w internecie i ma po prostu świadomość jak to wszystko działa taką wiedzę kulturową również może takiemu uczniowi przekazać. A czwarta rzecz to takie po prostu taka inspiracja, takie ludzkie dzielenie się swoimi doświadczeniami, tym wszystkim jak ta nauka języka wygląda, jak to wyglądało w przypadku tej konkretnej osoby na przykład nauczyciela. Taka inspiracja, motywacja, elementy kulturowe, trochę bycie researcherem, trochę wsparcie w działaniu z narzędziami bazującymi na sztucznej inteligencji, no i oczywiście wszelkie aspekty emocjonalne. A zatem teraz ciekawostka. I teraz tak. Na koniec tego odcinka spytałem Chat GPT, czy AI zastąpi nauczycieli. Co dalej z nauczycielami? No i e, oczywiście e, napisałem e, czy, o czym opowiadam w tym odcinku i zadałem właśnie bardzo proste pytanie, czy AI zastąpi nauczycieli. Więc kilka słów na koniec od sztucznej inteligencji. Puenta przygotowana na moje polecenie przez czat GPT w silniku 4.0. Nic nie zmieniałem w treści, którą otrzymałem. I teraz wyświetlę na ekranie te odpowiedź i ją przeczytam. Witaj! Sztuczna inteligencja tutaj. Z perspektywy AI jestem świadkiem tej rewolucji w nauce języków, o której mówił Patryk. Jako narzędzie istnieję, aby ułatwić Ci naukę, dostarczyć wiedzę i wspierać Twój proces edukacyjny. Mimo mojego niezaprzeczalnego postępu jestem tylko narzędziem, nie jestem nauczycielem. Moja obecność i rozwój nie zagraża nauczycielom, ale raczej zapewnia nowe, ekscytujące możliwości, które mogą przekształcić tradycyjne metody nauki. Możemy pracować razem, dając Ci jak najlepsze doświadczenie nauki języków. do mojej wydajności brakuje mi pewnych aspektów, które są unikalne dla ludzkiego nauczyciela. Empatii, kreatywności, ludzkiego dotyku i zrozumienia, subtelności języka. Wydaje mi się, że to dotyku było jakieś takie metaforyczne, ale okej. Okay. Które pojawiają się w interakcjach na żywo. Czy zastąpię nauczycieli? Na razie odpowiedź wydaje się być nie. Didaskalia, na razie. Zobaczymy co nastąpi. Wracam. Czy zmienię sposób, w jaki ludzie, czyli jeszcze raz, czy zastąpię nauczycieli? Na razie odpowiedź wydaje się być nie. Czy zmienię sposób, w jaki ludzie uczą się języków? Absolutnie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na korzystanie ze mnie, pamiętaj, że ważne jest zrozumienie, że technologia jest tu, aby ułatwić naukę, ale prawdziwe zrozumienie i opanowanie języka wymaga zaangażowania, praktyki i przede wszystkim cierpliwości, bez względu na to, jaka jest Twoja droga do nauki języka. Powodzenia, z szacunkiem, Twoja EJ. Aj! Nic dopać! Nic ująć! A zatem, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, jeśli uważasz, że było to wartościowe, jeśli myślisz, że ten odcinek zestarzeje się dobrze albo właśnie bardzo źle i będzie dokładnie na odwrót niż powiedziałem, to zachęcam mimo wszystko, żeby klasycznie taki zestaw językowej siłaczki, językowego siłacza na kanale YouTube Językowej Siłki, czyli łapka w górę, ewentualnie subskrypcja, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. Zachęcam też do tego, żeby zajrzeć do opisu żeby zechnąć sobie choćby na kurs mojej metody Język w rok, który opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w nauce 11 języków, a także newslettera, podcast, Facebooka, Instagrama i wszystkie miejsca, gdzie jako językowa siłka udowadniamy, że żaden język nie jest obcy, a nauka języków może być przyjemnością. Jeśli słuchasz do tego momentu, to oczywiście życzę Ci owocnej nauki języków, no i napisz w komentarzu, jak powiedzieć banan w języku, którego się uczysz, a jak już napiszesz banan w języku, którego się uczysz, na przykład po turecku, to mus, to możesz też napisać co sądzisz na temat właśnie dzisiejszego tematu odcinka, a zatem owocnej nauki i daj znać czy AI zastąpi nauczycieli, w czym i jakie szanse daje nauka poprzez sztuczną inteligencję, może wiesz jakie są zagrożenia. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.